1: Ik weet nog dat mijn vader aan de ene kant van me zat en mijn moeder aan de andere kant. En uh, mijn moeder heeft hem uiteindelijk voorgelezen in het bijzicht van iedereen. Probeer je niet in te leven in hoe het moet zijn geweest. Er valt niet in te leven in mijn geest. Niet in deze zieke geest, althans. Wees slechts dankbaar voor de geestelijke gemoedstoestand die is toebedeeld. Het spijt me, zegt hij ook nog. Dat is wel lastig. uh, Hij hoeft zich niet schuldig te voelen in mijn beleving. Ik vind het moeilijkste eigenlijk nog dat hij het alleen heeft moeten doen. Dat het zo'n eenzame leidersweg is. -hmm. En ja, dat doet meest pijn. Ja.
2: Je luistert naar Verstrikt podcastserie van omroep gelderland gemaakt door mij Maarten Dallinga Dit is een verhaal over worstelen met het leven en verstrikt raken over zelfdoding en het voorkomen daarvan Aflevering 2 Hoe is het als een naaste suïcidaal is en wat is de impact als iemand in je omgeving een einde aan het leven maakt? Nooit meer zoals het was.
1: Even kijken. Ik ben op zoek naar een foto, uh, deze foto's. Dit zijn... was je was nog heel jong. Ja, dit zijn eigenlijk kinderfoto's. Uh, en, en daar lacht hij zo extreem. We zitten samen op een foto daar en uh, we hebben echt lol. Ja, dit is wel mijn, het gevoel uh, van de band tussen ons. Dat is dit, denk ik.
2: Dit is Evi. En dat is niet haar echte naam. Die wil ze liever niet in de podcast. Evi is de zus van Giel. Die begin 2018 een einde aan zijn leven maakt. Hij wordt 22.
1: We scheelden ongeveer anderhalf jaar. En uh, zijn samen opgegroeid... Uh, altijd een hele echte band gehad. We waren echt, wat dat betreft, met z'n tweeën... Um, ja, tegen de rest van de wereld. Altijd ja. samen. Ja, ik denk wel dat ik wist wie hij echt was. Hij was lang. Um, hele donkere ogen, donker haar. Een mooie uitstraling.
2: Kreeg je veel aandacht?
1: Ja, heel veel aandacht. Was, hij uh, was echt wel een beetje een mooi boy om te zien. En een uh, flirt. Hij... hij uh, hield van een feestje en ook van de nodige alcohol daarbij. Ja, hij had best wel vrienden. Maar ook, denk ik, heel veel oppervlakkige contacten. Uh, hij liet mensen niet heel gauw uh, uh, ja, zichzelf echt van de binnenkant zien.
2: Evi beschrijft Giel als een intelligente jongen. Hij studeert rechten en eist veel van zichzelf.
1: Ja, hij was extreem perfectionistisch. En... Uh... Konden iets niet, dan deed hij dat eigenlijk ook gewoon niet. Dus mm-hmm. dat wat hij deed, dat moest ook goed. Ja, en dan zat hij daarna weer in, mm-hmm. zeg maar.
2: Zo. Hoe is dit voor jullie? Wat? Dat we hier zo zitten. Dat we hier zo zitten, prima. Ik ben op bezoek bij Jacqueline en Kommer Kruk in Hoendelo. We zitten aan de keukentafel, vanwaar ik uitkijk op bos en weiland. De houtkachel brandt uitbundig.
3: We merken wel dat uh, als je toch door een vreemde, want dat ben je natuurlijk voor ons, wordt benaderd, dat je toch uh, ja, er, ervoor wordt gezet om het toch voor jezelf nog eens te herformuleren. En dat is, uh, dat is af en toe goed om dat tegen onbekenden te doen.
2: Kommer is oud-huisarts en Jacqueline werkte als orthopedagoog. Ze kregen samen vier zoons. Paul, de derde, overlijdt in 2014 door zelfdoding. Hij wordt 35. Wie was
4: Paul? Wat, wat voor jongen was het? Hele gevoelige, hele artistieke, hele lieve jongen. Hij uitte echt alles via, ja, op een creatieve manier. In de muziek en in het tekenen. Dat was zijn manier van zich uiten.
3: Wat hij met praten dus niet kon, dat deed hij beeldend. In alles wat Paul doet,
2: is hij gedreven. Wat dat betreft lijkt hij op Giel, het broertje van Evie.
3: Hij heeft zijn lat eigenlijk enorm hoog gelegd. Voor anderen, maar zeker ook voor zichzelf. En daar is hij misschien ook wel een beetje slachtoffer van geworden. Van ze niet goed genoeg zijn. Het alsmaar beter willen... Hij had uh, zijn hoop eigenlijk gevestigd op het uh, de wereld inbrengen van zijn eigen muziek. Maar dan, uh, dan vertrouwde hij dat eigenlijk niet aan anderen toe. Maar heeft hij dus alle instrumenten die te horen zijn, die heeft hij zelf bespeeld. En over elkaar heen opgenomen. En, uh, en ook zijn zangstem, hij komt prachtig zingen. Paul
2: zet zijn muziek op internet en hoopt zo ontdekt te worden... Maar dat gebeurt
3: niet. Het is een beetje tegengevallen en toen is hij daar ook eigenlijk mee opgehouden. Zo van, ja, zie je wel, het wordt toch niks.
2: Al in zijn pubertijd heeft Paul sombere en depressieve periodes. Hij trekt zich terug en Jacqueline en Kommer kunnen nauwelijks contact met hem krijgen. Dat is ook zo in de laatste jaren van zijn leven.
4: En dan kwam hij ook hier, stil. Hè? Dan, uh, hij lag ook al veel op bed dan hoor.
3: Ja. Dan verviel hij in opperste stilte en was hij gewoon onmachtig om zijn gevoel te verwoorden.
4: Het heeft mij ook wel heel veel spanning gegeven. Dat als hij kwam en je, wist, je zag, je ziet het gewoon aan hem, het gaat niet goed. Dat ik hem dan niet bereikte. Ja, ik zag het in alles. Ik kon het aan zijn rug zien en zijn, zijn, zijn pink bij spreken hoe hij zich voelde.
3: Ja, hoofd tussen de schouders. En een, uh, een, ja, een beetje een leeg blik kwam. Ja, Zo van... Uh... Er zit weinig levenslust in, maar ik laat het leven ook niet meer zo binnenkomen. Ja. Dat.
1: Hier is weer een brief. Dit keer geschreven vanuit een ander thuis. Het gaat niet zo goed met deze boef al een tijdje.
2: Evi leest vooruit een brief die haar broertje schreef in de laatste periode van zijn leven.
1: Ik heb een intense haat ontwikkeld tegen mezelf. Ik wil niet zo zijn en indien ik zo blijf wil ik liever überhaupt niet meer zijn. Een deel van mij wil ook niet dat ik beter word. Ik vind niet dat ik het heb verdiend. Ik zou eigenlijk mijn hele leven lang ongelukkig moeten zijn. Dat zou gerechtigheid zijn. Ik denk dat het echt pas zorgelijk begon te worden de laatste paar jaren, zeg maar. Nou ja, uiteindelijk is hij gaan studeren. Hij ging op kamers, dus hij kwam in een andere omgeving. Tijdens de feesten en tijdens allerlei uh, sociale dingen... Was hij denk ik heel vrolijk en oprecht ook heel vrolijk. Maar op het moment dat hij dan weer thuis kwam en hij was alleen, dan voelde hij zich ook echt extreem alleen. Hoe leuker hij het had gehad, hoe dieper dat gat was, denk ik. Nou, ja, Dan was hij iemand die gewoon letterlijk uh, uh, in bed bleef liggen, de dekens over zijn hoofd trok het liefst geen contact wilde. Al het contact wat er was, mensen probeerden af te stoten. Dan laat me met rust en uh, laat me even alleen. Slecht eten, slecht voor zichzelf zorgen op zo'n moment. Maar goed, daar zijn weinig foto's van, zeg maar. Weet je, dat dat kende je niet per se van hem. En dat kende ik ook niet heel erg van hem. Omdat hij dat heel erg graag voor zichzelf wilde houden. Hij was er wel heel erg van overtuigd dat het zijn probleem was. En dat moest hij ook vooral zelf oplossen.
2: Giel en Evi zien elkaar niet veel. Ze wonen zo'n anderhalf uur rijden van elkaar vandaan.
1: Als hij dan een keer hier in huis was, dan hadden we daar ook wel gesprekken over. En dan vroeg hij ook aan mij van, God, wat denk jij dan uh, dat ik heb? Of uh, hoe het verder moet? Of gaan dingen over? En, um, wat zei je dan? Ik dacht dat hij last had van een, een bepaalde persoonlijkheidsproblematiek in combinatie met een depressie. Dan vraagt hij aan mij, ja, gaat dat dan over? En dan zei ik, nou dat gaat niet over, maar dan kun je wel meer leren leven... waardoor het een stuk makkelijker wordt. En dat vond hij wel een pittig antwoord.
2: Giel besluit, met steun van zijn omgeving, hulp te zoeken... en belandt bij verschillende instellingen. Maar hij zakt juist steeds verder weg, vertelt Evi. Het is september 2017 wanneer Giel thuis is, maar hij urenlang niet reageert op appjes. En ook niet op telefoontjes.
1: Je wist in zoverre dat hij thuis was, de fiets stond er. En uh, ergens in je achterhoofd zit misschien toch altijd een heel klein scenariootje wat als.
2: Zijn familie maakt zich grote zorgen en besluit de politie te bellen.
1: Toen is uiteindelijk de politie gekomen om de deur open te maken waarin hij... uh... Ja, wel gewoon bij kennis was verder en uh, gewoon niet in staat was om de deur open te maken en uh, daar geen zin in had. En eigenlijk uh, heel stoïcijns, alleen maar hij wilde vertellen dat de politie uh, het ja, huisvredebreuk uh, op dat moment aan het toepassen was.
2: Als Evie Giel even later weer ziet, vraagt ze of hij wel eens aan de dood denkt.
1: En hoe dan en wat dan? En... Ik weet nog dat mijn vriend mee was en die keek ons echt aan van... dat je hier überhaupt over praat, waar gaat het over? En voor ons was het een heel normaal gesprek. Dat kon je elkaar gewoon vragen. Zonder emotie, het was gewoon heel puur feitelijk van... goh, ja, denk je daar dan aan? En zo, ja, hoe dan? En wat dan? En uh, nou, denk je nou daadwerkelijk dat dat de goede oplossing is, zeg maar? Het was heel... uh...
2: Want wat wat zei hij toen dan? Weet je dat
1: nog? Uh, Nee, niet meer exact, maar wel dat hij daarover nadacht... Kort voor zijn dood was het wel bijzonder dat hij een een nummer zong met mijn moeder. Hij zong zelf veel, mijn moeder zingt ook. Maar die zong eigenlijk nooit samen. Het was een heel typerend lied over eigenlijk ons leven en hoe hij daarin stond, denk ik. Ja, we weten niet of daar wat achter heeft gezeten. Maar uiteindelijk ga je overal wat achter zoeken. Eigenlijk was de, de laatste week... Toen pas merkte hij hoe erg het echt was, zeg maar. Hij dronk veel toen, de laatste paar dagen. Puur om ja, zich te verdoven eigenlijk van uh, gevoelens, denk ik.
0: Nou
1: ja, achteraf uh, hoor je dat na ons laatste gesprek... Dat Um, waarin ik in eerste instantie dacht dat hij het had opgegeven, um, dat hij dat helemaal niet heeft gedaan. Want nadat ik dat heb gezegd van, um, kom op, weet je, je moet zelf ook en, uh, en doe iets, dat heeft hij wel gedaan. Hij heeft alsnog uh, weer de crisisdienst gebeld en uiteindelijk is dat gesprek na drie kwartier afgesloten met, oké, okay, morgen maken we een vervolgafspraak en kijken we verder.
2: En daarop besluit Geel alsnog naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis te gaan.
1: En uh, ook bij het ziekenhuis heeft hij uh, aangegeven van uh, het gaat niet goed met me, ik wil graag worden opgenomen. Nou ja, en het ziekenhuis heeft ook gewoon wel gehandeld zoals de protocollen voorschrijven. Die heeft gewoon op, op, ja, die heeft gebeld met de, degene die hij als laatst gesproken had. Om te vragen van goh, wie is dit eigenlijk? En uh, waar moet ik ermee? Want het is midden in de nacht. En uh, er staat iemand uh, voor mijn neus waarop de crisisdienst dan zegt van ja, drie kwartier geleden hebben we dit gesprek gevoerd... en daar was hij tevreden mee, dus ja, dan moet hij dan nu ook maar tevreden mee zijn. Ja, uiteindelijk is hij dus uh, heel kalm daar weggelopen of uh, weggefietst, dat weten we eigenlijk niet eens. Um, is hij weer naar huis gegaan en uh, ja, toen heeft hij het gedaan.
0: Mijn hart klopte onder mijn teenagels. dat had ik nog nooit gevoeld. En ik heb nooit gedacht dat, het daar ook, dat je daar gevoel kon hebben. Maar ik heb mijn hart gevoeld onder de teenagels. Het is
2: oktober 1997. Ton Baakman heeft uitgeslapen en ziet op zijn antwoordapparaat dat hij meerdere oproepen heeft gemist.
0: Er stond mijn broer erop en die zei, je moet onmiddellijk terugbellen. Dus ik belde terug. En toen zeiden, je ja, mama is dood. Ik denk, hè, wat is er nou aan de hand? Ja. Nog niet had ik toen in de gaten wat er, uh, 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 dat ze dat zelf had gedaan. Ik had er ook nog nooit over nagedacht. Het zit gewoon niet in je systeem. Dat doet, dat doet uh, mijn moeder niet. Maar dat deed ze dus wel.
2: Tons moeder, Aleida Henrika, wordt 64 jaar.
0: Ja, en toen heb ik heel uh, idioot. Ik had nog videobanden gehuurd. Die moeten eerst terug, want dat ga ik vergeten, dacht ik nog. En uh, toen zijn we in de auto gestapt en naar Eefde gereden, naar mijn vader.
2: Ton zit achter het stuur van zijn zwarte saap. Ik zit naast hem. Hij rijdt dezelfde route als toen, van Nijmegen naar Eefde, naar zijn ouderlijk huis.
0: We gingen niet eerst uh, ons huis in, maar we gingen eerst naar het huis uh, van de buren waar mijn vader uh, zat. In een stoel, uh, Volgens mij zat hij te huilen, maar dat, volgens mij wel, ja. Want volgens mij ja, was hij met mijn zus aan het knuffelen. Ook Ton,
2: dan 30 jaar oud, is tot weinig in staat.
0: Ik had ook tegen mijn uh, uh, vriendin gezegd van... Nou, uh, uh, als jij nou gewoon eten voor mij neerlegt, dan eet ik het wel op. En anders gaat het waarschijnlijk helemaal niet gebeuren. Dus dat... Vernuft had ik dan ook nog wel. Ik denk van, zo moet ik dat regelen. Dus zij voerde mijn man de rijntjes. <laughs> en uh, zo vergat ik in ieder geval niet te eten. En ik zag de buurman zitten, verslagen. Zelf en zijn vrouw ook. En uh, we hebben daar tien minuten gezeten. En uh, toen zijn we het huis ingegaan. Maar dan weet het huis in. En dan voor volgende stap: dan moet je de gang in. Waar ze is gevonden. Dus dat zijn allemaal kleine stapjes. Ik weet dat ik dan door, door het huis ben gelopen. Uh, en je, je kijkt naar een, een kopje thee die er nog staat. Die op het aanrecht staat. Ja, je zit dan heel minutieus zit te kijken. Ook van wat je ziet. Alsof je daar iets, uh, iets, iets van kan maken. Of zo een uh, verklaring. Of wat is er nou precies gebeurd. Dat, daar ben je dan heel druk mee. Het was mijn ouderlijk huis. En... Uh, Op dat moment was het een crime scene, bij wijze van spreken. Dit is de ruimte waar mama doodgegaan is. En wat heeft ze gedaan? Wat heeft ze ervoor gedaan? wat Wat is er precies gebeurd?
3: Door het grint, moet je misschien even opnemen.
2: <lacht> Terug bij Jacqueline en Kommer in Hoendelo. We lopen naar het tuinhuisje waar hun zoon Paul graag kwam.
3: Hier staan nog een aantal reliquieën.
4: Ja, die foto's zijn ook van hem allemaal.
3: Ja, en hier heeft hij dus uh, vijf dagen opgebaard gelegen.
4: Ja. Ruim een week. Ja, dat denk je, inderdaad. Ja. Ja. ja, dat was een hele, hele goede... En, uh, ja, goed. Het, het, dat was een, echt zo. een heel dierbare week. Ja.
3: En hier heeft het dus uh, ja, een paar jaar volgestaan... met al zijn, uh, hmm. zijn kleren, zijn, uh, zijn tekeningen... die liggen hier nog voor, voor een deel. En zijn oude schooltas ligt daar nog.
2: Oh. Weer in huis, vraag ik kommer naar de houten speeldoos... die op een dressoir staat... Het instrument is gemaakt door een vriend van Paul.
3: Ja, een van zijn uh, melodieën die die heeft hij daarin uh, klank gegeven, maar dan moet je wel aan een een, uh, hendeltje draaien. Zal ik het
0: doen? Ja, ja, doe doe, het. Nou,
3: het is altijd eventjes moeilijk om de juiste snelheid te vinden uh, en en met een constante snelheid te blijven draaien. Maar daar gaat hij.
1: We hadden wat te vieren, want uh, mijn vriend die had een uh, nieuwe baan, dus we zijn uit eten gegaan. Met dat hij aan het afrekenen is, krijg ik telefoon. Uh, dus ik loop vast naar buiten. En ik sta dus alleen buiten en ik word gebeld door een manager van een bepaalde zorginstelling. Die mij condoleert uh, met het verlies. Ik zeg pardon. En je houdt daar gewoon geen rekening mee op een of andere manier. En hoewel je weet dat hij het zwaar heeft en dat het moeilijk is. ...had ik altijd verwacht dat hij het wel zou redden of zo. En dat is wel heel raar. Want dan sta je alleen buiten. In de winter. Met een telefoon. Van iemand die je vertelt dat het over is of zo. Nou ja, en dan komt je vriend weer buiten... ...en dan, uh, dan ziet hij wel aan je dat er iets niet heel goed is. Ik weet wel dat ik zelf helemaal genageld aan de grond stond. Nou, dan ga je naar huis. En dan denk je, ik moet naar iemand die kan nadenken. En hoe nu verder? En. Uiteindelijk heb ik het. Uh, uh, ja, heb je het zelf je ouders moeten vertellen, zeg maar. Hm. En uh, dat is wel heel vreemd. Dat is echt heel raar. En dat, dat doe je in een soort van. Ja, wat is het? Een rollercoaster of zo? Het gebeurt gewoon. Ja, dan zie je hem vier, vijf uur later, mag je hem zien. En uh, ja, dan dringt dan het echt door.
4: Mooi hè? Mooi
2: hè? Ja. Ja. Het is ook zo bijzonder omdat het zo'n fysieke bezigheid is. je maakt honderden omwentelingen met met je... Met je hand en
3: En dan is hij er. Ja, Ja.
4: Ja, het is echt heel mooi. Uh,
3: Ik hoor door door dit instrument, hoor ik hem zelf. Uh, Ik voel de liefde van zijn vriend. Ik voel uh, aan het oppervlak hoe ontzettend veel aandacht en tijd en uh, gelegenheid daarin gestopt is.
4: Nu bijna vijf jaar geleden dat, dat dit soort prachtige dingen nog komen. Mensen nog zo met hem bezig zijn. Dat is heel ontroerend. Ja. ja.
3: Nu ook ja. weer. Het emotioneert ja. heel erg, ja.
4: Ik moet echt mezelf. Uh, uh, voor mannen, om zomaar te zeggen, om de muziek te gaan luisteren. Omdat het gewoon heel veel emoties oproept, elke keer weer. En ja, dat komt gewoon niet altijd uit. Dus mm. ik heb laatst, gewoon ben ik een paar dagen in mijn eentje naar de Schelling gegaan. Om me daar dan helemaal mee bezig te houden. Dat is gewoon heel fijn.
2: want Hoe gaat dat dan? Dan, dan zit je daar in een, in een huisje
4: of ja, zo en luister je de hele dag de, zijn muziek? Ja, precies. Of? Dan ga ik echt, uh, zet het constant op. Tot ik het vier, vijf keer alles achter elkaar gehoord heb. Dan is het ook niet ergens als ik huil hier thuis. Dan denk ik, ja, dat is altijd van alles. En dan die, heb, die rust daar niet voor en die moet ik echt zoeken.
2: En dan zoek je het verdriet ook echt op? Ja, dan zoek ik het echt ja. op, ja. Wat gebeurt
4: er als je dat verdriet alleen schampt? Nou, dan, ik merk dan dat ik uh, oppervlakkiger ga leven. Dus dat ik dan minder bij mijn gevoel kom. Dan word ik op een gegeven moment ongelukkiger. en Dan denk ik, ik moet, ik moet er weer mee aan de gang. En dan, dan, als ik dan tot rust kom, dan droom ik ook heel veel over. En ook vaak fijn. Dus dat is gewoon heel... Uh... Wat droom je dan? Oh, ik droom heel vaak over zijn jeugd. Dan komt hij gewoon aanlopen. Of dan zit hij op schoot. Of dan doet hij iets. Of, uh... dat, is gewoon, dat zijn vaak, vaak fijne dromen. Niet na zijn overlijden heb ik ook wel heel nare dromen gehad. Maar dat is nou uh, minder. Hm. Ja. Doe jij dat ook? In een huisje? Op een eiland? <laughs> nee. Zo'n muziek luisteren? Nadenken? Nee, hoor.
3: nee nee, nee.
4: Jij gaat in de tuin vroeten.
3: Ik uh, wroet in de tuin en dan hoor ik hem niet, maar uh, dan, uh, ja, dat zijn van die die bezigheden waarbij je je hoofd vrij hebt en dan komt hij regelmatig uh, binnen. -hmm. Maar ik kan ook makkelijker een een cd van hem pakken en aanzetten. En dat voelt dan heel goed, Uh, ja, zeker ook als je in de auto zit en uh, je hebt zo de beslotenheid van je eigen autoruimte om je heen, dan... uh, ...dan dan is hij erbij eigenlijk.
4: En je draagt zijn kleren, sommige tenminste.
3: En ik draag nog een aantal uh, kleren van hem af. (laughs) Onderbroeken. Hemden. Spijkerbroek. Spijkerbroek. Uh, Inmiddels een uh, bijna versleten tuinbroek. Die heb ik uh, twee jaar achter elkaar uh, aangehad. Die ga je nog niet weggooien. Die ga ik nog niet weggooien. Sportkleren. Sportkleren.
4: Ik heb een sporten, een hardloopboek van hem. ja. Ja. Ja,
3: ja. Ja. En soms uh, zijn we er heel intensief mee bezig en dan is het weer wat meer naar de achtergrond. Maar uh, we zitten nu ook weer in een fase waarbij we uh, weer een andere methode gevonden hebben om onze gevoelens naar hem toe op een rijtje te zetten. En ook ook die van anderen, want uh, mijn vrouw is dus bezig om een biografie te
4: te maken over hem. Ik ben er eigenlijk al heel lang mee bezig. Ik weet nog niet precies in welke vorm ik het ga uh, brengen. Misschien wordt het een kinderboek. Een boek voor de, bijvoorbeeld de kleinkinderen of kinderen om over zijn leven te vertellen, ja. over hoe, hoe je kan zijn, in, in, hoe je hoe je kunt voelen, hoe je gedachten kunnen zijn, hoe, hoe moeilijk het kan zijn, hoe mooi het kan zijn. En dat op een eenvoudige manier hem zo uh, weer te laten leven of laten te doorleven eigenlijk.
2: En op Pauls sterfdag komen zijn dierbaren samen op de plek waar hij overleed. Daar is een monument geplaatst. Een viool van beton.
4: Het beton is samengesteld uit allerlei ingrediënten die uh, vrienden en familieleden hebben aangeleverd. En uh, ja, dat varieert van um, water uit uh, waters waar hij gezwommen heeft. Mm-hmm. Um, zand uit de woestijn in Mali onder andere bijvoorbeeld. Um, tranen van iemand bier van een ander. En daar heeft een uh, vriend, kunstenaar van hem, heeft daar een uh, monument van gemaakt. Dit nummer vind ik een van zijn beste nummers. Mooiste nummers. Ja. Nou, hij zingt, wat hij zingt, dat klopt natuurlijk heel erg met hoe die uh, waar hij mee worstelde. Dus dat, dat roept het dan ook wel op. Meteen, ja. ja.
2: Waren die tekst ook aanleiding destijds om, om met hem in gesprek te gaan?
4: Ja, we, we nou, ik heb, jawel. Maar ik, dat wou hij eigenlijk niet. Maar ik heb wel achteraf, hè, als je het dan hebt over wat had ik anders willen doen. denk ik wel van ik had daar, dat had ik, minder, had ik minder genoegen mee moeten nemen of zo. Ik had daar meer op in moeten gaan, of, of vaker of op of, of terugkomen. Of, en dat, dat vind ik wel dat ik dat onvoldoende heb gedaan. Dat neem ik mezelf wel kwalijk. We hebben er heel vaak over gepraat en ook gevraagd aan hem. Hoe hij erin stond en of hij gedachten had en of hij, hoe concreet die waren. Daar gaf hij dan wel min of meer oppervlakkig antwoord op. Het liefste wil je natuurlijk gewoon door de diepte in met hem daarover... en dat je gewoon elkaar bereikt daarin. Ja, dat, dat was gewoon echt
1: heel erg leuk. En dat, dat vind ik wel heel erg, dat dat niet gebeurt. Ik voeg niks toe aan de maatschappij en ben in het contact met anderen eerder een stoorzender dan een gewin. En de wereld, bij uitstek mijn naasten, zou dan op de lange termijn veel beter af zijn als ik er niet was om stennis en onrust te veroorzaken. Het is het rouwproces, de pijn op de korte termijn waar ze bang voor zijn, maar gaan daarbij voorbij aan de voordelen op de lange termijn. Het zou fijn zijn als zij dat ook zouden zien, zodat iedereen zich erin kan berusten. Ik ben alleen nog maar met mijn eigen herinneringen. En uh, ik kan hem niet meer vragen, Goh, hoe zat het ook alweer? Waarin hij dan zou kunnen zeggen, Goh, weet je nog van toen? Je voelt je gewoon heel erg alleen. En ik heb het gevoel dat mijn jeugd daardoor bijna weg is, zeg maar. Omdat je juist heel veel niet meer kan delen. We lopen nu naar de speeltuin waar wij vroeger heel veel gespeeld hebben. En um, die is wel wat veranderd inmiddels. Uh, we glijden aan... Uh, die is weg. De schommels en het klimrek die staan er nog. En uh, ja, hier hebben we gewoon hele mooie herinneringen aan. We hebben in de bosjes die daar zijn gespeeld: uh, zandbak, koekjes bakken. Maar ook later, um, ja, gewoon als, als volwassenen zeg maar. Uh, op het moment dat we het even moeilijk hadden: dan mo- moeten we elkaar hier op het bankje. En dan, uh, dan hadden we het erover.
2: Welke rol speelt Gil nu nog in je leven?
1: Ja, je staat ermee op en je gaat hem in naar bed. Uh, hij is, hij is uh, gewoon elke dag in mijn gedachten En uh, ik bezoek hem veel op de begraafplek. Daar uh, draag een kettentje en een armbandje voor hem. Uh, ik heb een kettentje om met een, uh, een jongetje en een meisje. Een beetje de symboliek, uh, ja, gewoon broer en zus. En ik heb een uh, armandje om met zijn naam. En voor de rest, um, ja, ik praat wel eens tegen hem. Uh. Klinkt een beetje raar, maar voordat je gaat slapen of zo en dan uh, in de hoop dat hij het hoort. Wat zeg je dan? Ja, van alles. Van hoe je dag was tot hoe erg je hem mist tot dat je hoopt dat hij het nu gevonden heeft. Wat hij zocht?
0: een verhaal maken. En je wil ook rust in de tent. Je wil gewoon dat het verhaal klaar is.
2: Waarom maakte zijn moeder een einde aan haar leven? De 52-jarige Ton... ...construeerde een verhaal waar hij min of meer mee leven kon. Een verklaring, onder meer over zijn moeders jeugd... ...die het verlies draaglijker maakte. Maar na de vondst van een handgeschreven brief... ...slaat de twijfel toe. Het is rond 2003... ...en Tons vader verlaat het ouderlijke huis in Eefde
0: halverwege al die verhuizing, want er werden natuurlijk kasten uitgeruimd, kwam mijn zus al van, ik heb een map gevonden, een multimap. Er eh, liggen een paar briefjes met, 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 met wat mama geschreven heeft. Nou, eh, het leek een soort van dagboekachtige fragmenten te zijn, maar het was ook duidelijk dat er uitgescheurd was. Dus dat ze een aantal briefjes ook had weggegooid. Eh, ja, we waren wel op zoek ook naar wat, dat dan weer, wat, wat kan daarop staan. Op een gegeven moment eh, zijn we bijna klaar. En trekken we ook de vloerbedekking eruit. En dan vinden we ook nog nou, misschien wel tien of twaalf brieven. En met, ja, daarin, ja, ik kon er wel opmaken dat ze af en toe heel boos was op mijn vader. Dat hij haar niet voldoende steunde. Wat mij wel enorm triggerde was dat ze ergens schrijft van... er is één groot geheim uh, waar ik het met niemand over kan hebben. Dat is een beetje de zin die je niet wil horen vier jaar later of die je niet wil lezen vier jaar later. Want daar waar waar ik al een verhaal had, moet ik er aan toevoegen. Er is dus een heel groot geheim. Wat de hel kan dat zijn? En nogal wiet is dat ik dus denk, want dat heeft iets te maken met haar dood. Nou, ik weet dat ik me kapot schrok. Toen ben ik daarna ook wel een en een gaan optellen... Uh, want ik weet dat uh, mijn moeder uh, tijdens haar huwelijk, uh, het schijnt een huwelijk te gebeuren uh, overigens, uh, wel eens uh, ge- verliefd is geweest op iemand anders. Ik wist dat en ik vertelde het aan mijn zus. Hoe wist je dat eigenlijk? Als ze het tegen mij vertelt. Want uh, dat wat zei ik, ik vertelde het aan mijn zus en mijn zus wist dat niet. Waarom heeft mijn moeder dat wel tegen mij verteld en niet tegen mijn zus? Uh, over mij werd gezegd, je was wel gewenst, maar niet gepland. Ik... Ik vind dat ik niet erg lijk op mijn vader, zal ik maar zeggen. In welke zin bijvoorbeeld niet? Nou, bijvoorbeeld in alles. (laughs) Uiterlijk niet, karakterologisch niet, uh, qua interesses niet. uh, Ja, mijn vader was gewoon een totaal andere man als ik.
2: Heeft Ton een andere vader? En is dat het geheim waar zijn moeder niet langer mee leven kon? Ton spreekt er nooit over met de man van wie hij altijd dacht dat hij zijn vader was. Hij overleed in 2006. Inmiddels heeft Ton besloten een DNA-test te doen, samen met zijn broer.
0: Dat is nu uh, bij het ziekenhuis uh, in Nijmegen. In het laboratorium zijn er mijn DNA. Dan gaan we kijken of wij uh, biologisch ook uh, volwaardige broers zijn, zeg maar.
2: Ton heeft ook al een vermoeden wie zijn vader dan wel is
0: omdat uh, uh, ik uh, mij herinner dat mijn moeder die meneer altijd ook wel een hele aardige meneer vond. En dat dat ook uitte, uh, vertelde expliciet. Deze man was ook ziek in de periode ja. dat jouw moeder ja. zelfmoord pleegde. Ja, dat klopt. Dat, heeft, dat heeft ook wel over, is wel een overweging geweest. Ja, misschien had mijn moeder geen zin meer om te leven, ook in de wetenschap dat... Uh, zeg maar de andere vader uh, ook snel zou sterven. Want dat was wel duidelijk dat hij ook terminaal was.
2: Wat zou het dan voor jou betekenen als er straks uitkomt... ...dat je inderdaad een andere vader hebt?
0: Nee, dat komt niet uit dat, ik, je, dat komt dan uit dat ik een andere vader heb... ...maar dat komt uit dat ik weet wat het geheim van mijn moeder was. Dus die vader is niet in die zin interessant. Ik denk dan dat ik redelijk zeker weet wat het geheim was... ...en dat dat ook een onderdeel was voor... Van, van uh, zeg maar, uh, de, de last die mijn moeder met zich meedroeg. En dan snap ik denk ik weer een beetje beter waarom zij er een eind aan heeft gemaakt. Het is natuurlijk heel, als dat zo is, is het natuurlijk een heel naar geheim. Hoop jij er dan eigenlijk op dat je een andere vader hebt? In die zin hoop ik erop. Want dan is dat geheim wat meer ontrafeld. Nou, zijn we er bijna. Nou?
2: Ja. Ton rijdt Eefde binnen, een dorp vlakbij Zutphen. In de straat waar hij opgroeide stappen we uit. Het is zo'n 15 jaar geleden dat hij hier voor het laatst liep. We wandelen naar zijn ouderlijk huis.
0: We kunnen wel idioot doen. Zou je aanbellen op uh, nummer 44? Ja. Die Mensen krijgen misschien de schrik van hun leven. Hè? Dat is helemaal aan jou. Ja, Dan gaan we eens proberen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Waarom, waarom denk je aan? Waarom wil je het? Nou, dat vind ik wel spannend. Jezus, ik ga het gewoon doen. Je lacht een beetje bij. Ja. ja, dit is wel heel spannend. Jezus. Ik hoor een hond. Ja, ik ook. Wij mogen niks verkopen en geen geloof overtuigen. Dag meneer. Hoi. Dag, U kent mij niet. Nee. Ik ga je voorstellen, ik ben Tom Baakman. Jan Paskamp, hi. Paskamp. Eh, ik heb... apart. Nee, is niet apart, ik heb hier gewoond vroeger. Vandaar, dat wil ik net zeggen. Ja, en ik, uh, ik word geïnterviewd op dit moment. Oh, wat leuk. En die zei van, wil je hier langs rijden? En ik denk van, ik ga gewoon aanbellen. Dat, uh, want wij, wij, wij hebben hier gewoond, dus uh, ik, ja, herken ja, dat... ik herken de trap nog. Ja, die wordt binnen, uh, ja, nu in een week helemaal veranderen. Ja? ja, dan komt er andere bekleding op en ja, zo. Ja, 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 Dus we ja. zijn net op tijd. Ja, eigenlijk wel, ja. ja dit, is het, dit is het wel, ja. God zeg. Ja. Weet je ook waarom ik hier kom? Want, uh, wat ik heb voor... geen idee. Ik... Dus je bent een zoon? Ja, mijn vader heeft hier ja. nog gewoond en mijn moeder is hier overleden. Ja, dat weet ik. Dat verhaal ken je? dat ken ik. Ja, nou ja, ja je ja. weet ook... Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Wat dacht u toen u dat hoorde? Oi. Oei.
3: Ja, en wij, wij, dan krijg je toch een grote vraag, dat klinkt een beetje, nou, nou jij erbij staat raar, maar de, de waarheid op
0: het gebied te zeggen om te vragen van, ja waar dan? We lopen even naar binnen dan. We leven met vier kinderen, dus ja, het is wat, Het is echt nog het, precies hetzelfde. Dit, dit ja. is nog steeds precies hetzelfde. Ja, je mag zelfs nog naar boven toe, op geeft gegeven nou, moment. Het is even iets te veel, maar ja. Ja. dit, hoe dit, heet dit heeft een naam, granol ofzo? Ja, dat is van dat... Uh... De muur en de, de schrootjes, die, die waren er toen ook. Al. Ja, 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 die schrootjes sowieso, ja. Ja, de schootje is god allermachtig. Ik vind het wel heel leuk om je nu te ontmoeten, zeg. Ja, Ik vind het ook een geweldig Want, ik, ik, ik kan je vertellen, ik, ik heb je vader helemaal niet zo vaak gezien, nee. maar je lijkt er wel op. Dat weet ik zeker.
3: Ja. Je... je kunt wel duidelijk zien dat je er vandaan komt. Ja, nou... dat is
2: ik... <laughs> En mag ik vragen, in welke zin hij dan op zijn vader lijkt?
0: Uh, de, de vorm van zijn gezicht. Ik zou een aardig foto bij willen pakken, want dan denk je, ja, dat kan niet waar zijn, Ik heb mijn er wel eens bij halen, die... De hele familie nu ook, je ja. wordt nu met 12 man of 12 12 zo, hè,
1: 12. dus... Dus uh. je naar de deur te luisteren! maar <laughs> zo dus van heug zie, ik wel uh, oh, wat wacht, ja. Ja, grappig. Ja, grappig. Ja.
4: Ja, ik vind het heel,
0: heel leuk dat u ja, dat... me even binnenlaat. Ik... Nee, ik begrijp het best wel. Ik ja, bedoel, het, als je een zo gehad zegt iemand... Dan ik niks meer te maken hebben. Dat kan nee, ook, nee, hè? precies. Ja, nee, dat maar dat, uh, zo zijn we niet. Ik vind het wel geweldig om het even te zien. Zo, weer, ja, de, 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 de. En ook wel heel mooi dat het eigenlijk nog... Dit gaat ook een beetje over mijn verleden. Dat het nog is. Dat ik nou net, ja. juist nu... Uh, dat granol uh, nog even heeft kunnen aanraken, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja In de gang. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, aan beide kanten hebben we nog niks gedaan aan de muur. Aan de muur. Heel misschien komen we nog een keer langs. In ieder geval bedankt. Hè? Hartstikke okay. fijn. Ja, ja, succes met alles. Dank je wel. Het was bijzonder. <laughs> Onverwacht. Ja, ja, voor mij ook. lang <laughs> even de impulsen. Hij wees aan waar ze mijn moeder gevonden zouden hebben. En dat is niet correct. ik weet waar ze ze aangetroffen is. Keek jij gelijk ook naar die plek? Uh, Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja. De wende van mijn leven, die was op een meter afstand aan, zeg maar. En ja, het hele decor, alles wat had kunnen zijn, was er. Behalve mijn moeder, zeg maar.
2: Net als toen, ja, toen jij dat stond. Wel.
0: Ja, ja. ja. Dus dat is niet leuk.
3: Nou, als wij hem uh, s'nachts op bed lagen, dan hoorden we hem vaak door het grind naar het huisje gaan oh, ja. en, en weer terug. Om even een biertje te pakken of uh, even uit te rusten of een checkie te te draaien. Maar die stap van hem door het grind, uh, die zullen we nog lang horen. Ja. Ja. Wel een symbolisch geluid eigenlijk. Dan was het niet erg om daar even wakker van te worden. Absoluut niet. En als we dan uh, in bed lagen, dan hoorden we hem spelen. Dat was altijd heel dierbaar. Van oh, hij is lekker bezig.
2: Hoe ga je verder met je leven, nadat iemand dichtbij je er een einde aan heeft gemaakt? Hoe doen Jacqueline en Kommer dat, die in 2014 hun zoon Paul verloren?
4: Verder leven op zich kan wel. Ik heb ook niet gehad dat ik, dacht ik wil niet verder naar zijn overlijden. Het heeft heel veel kanten. Het heeft ook kanten dat je heel erg geconfronteerd wordt met waar het in het leven ook om gaat. En, en dat... Dat, daar ben ik me heel erg bewust van geworden hoe belangrijk je kinderen en de kleinkinderen zijn. En dat we ons daar heel erg op moeten richten, dat hebben we ook heel sterk gedaan. En dat is enorm helpend, onze kleinkinderen hebben ons in het leven bijna weer ingeschreeuwd. Zeker, maar, maar het is zeker. nooit meer zoals het was. En dat, 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 moet, dat, dat accepteer ik ook. Ik ben er ook nooit uh, kwaad om geweest. Of, of, ik, heb het, ik heb het kunnen aanvaarden en dat gelukkig.
2: Volgens Jacqueline en Kommer kon Paul niet anders. Wat ik me afvraag als buitenstaander, hè, met het nadruk op dat ik een buitenstaander ben. Zijn er momenten geweest uh, dat jullie hebben gedacht, wij denken alleen maar dat het voor hem de oplossing is geweest, zodat het voor ons draaglijker is om, mm-hmm. om ermee te leven? Ja. Is dat een gedachte die jullie wel eens gehad hebben? Ja, 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 ja. ja.
4: Ik heb, ik, tenminste in, de, in die dagen dat ik een zelfonderzoek deed, zal ik maar zeggen, heb ik dat natuurlijk wel gedacht. Je moet jezelf geen rat voor oog draaien. Maar um, ja, dat, dat speelt denk ik wel mee. En die, dat gevoel van onmacht blijft natuurlijk toch heel erg. Hè? Dat, dat, het, dat het ons niet gelukt is, gewoon om, 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 om tot hem door te dringen op een andere manier. Dat als dat wel gelukt was, dat het dan misschien anders was. Dat is natuurlijk wel iets wat je onder ogen moet zien. Maar ik heb overal toch het gevoel, nee, een ontkombaar gevoel, mm-hmm. zoiets.
2: En hoe leeft Evi verder sinds de dood van haar broertje Giel?
1: Ja, gewoon genieten. En niet meer. Weet ik wil ook cent opzij leggen. Maar als ik zin heb om uit eten te gaan, ga uh, ja, ik uit eten. En ja, ik kijk ook naar de natuur. Ik vond de natuur verschrikkelijk. Ik, uh, ik hield er helemaal niet van. En ik leer nu waarderen dat vogels fluiten en uh, ja, dat de zon opkomt. Ik, ik vind het heel, het is heel anders.
2: Ton is melancholisch van zichzelf, zegt hij. Maar ontwikkelt ook suicidale gevoelens. Misschien wel door de dood van zijn moeder. Het valt me op hoe sterk hij zich houdt.
0: Weet je, je moet ook door met je leven. Je moet moet de de dingen met je meenemen, dit soort herinneringen en gevoelens. Maar je moet het niet laten beheersen. Maar als ik uh, s'avonds op de bank zit, dan uh, kan mij uh, net zo makkelijk het gemis wel overvallen. De afgelopen zomer heeft mijn zoon zijn zijn examen gehaald. En uh, uh, en die mocht uh, namens de leerlingen de de, de graduation speech houden... of zegt lijks, nou dan ben ik zo trots als een uh, een pauw. Dat is wel heel jammer dat, dat dat mama dat nou niet meemaakt. Ik zou heel graag willen horen uit de mond van mijn moeder... Van Tonne heb je ook wel goed gedaan. Je hebt hem wel goed opgevoed. Ik ben nog steeds op zoek. Ik ben nog steeds de zoon. Ik ben nog steeds een jongetje, eigenlijk. Dat mis ik wel. Dat is wel grappig, hè? Dat die man uh... zei. Inico varen. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> ja, het, uh, hij moest eens weten. Nou.
2: Kerkhof. We zijn op de begraafplaats van Gorsel, waar Tons moeder ligt.
0: Het is, uh, als ik dan ergens dicht bij mijn moeder ben, dan is het wel hier, zeg maar. Dan voel ik wel een beetje nabijheid. Ik ben hier ook met mijn uh, vriendin naartoe geweest, weet je, met Anne. Gewoon, ja, dan ga ik niet tegen zo'n graf zitten praten ofzo, maar dan doe ik dat een beetje in gedachten wel.
2: Uh. En wat zeg je dan?
0: Dan zeg ik, iets aan Anne. De vrouw van mijn leven. Ja. Maar ze zegt niks terug. Mijn moeder is dood. Ja.
2: Bij het graf praten we over hoe Tons moeder ook kon zijn. Over hoe hij haar graag herinnert.
0: Waar we het niet over hebben... Is, zijn die andere 29 jaar en 11 maanden, ik noem maar wat ongeveer. Maar mijn moeder was een lieve vrouw. Dat is een leuk mens. Ik kon je mee lachen. Mijn moeder kon giegelen. Ik weet niet hoeveel mensen... van boven de 50 jij kent, die echt nog kunnen giegelen. Nee. Maar dat zijn er niet meer nee. zoveel. Mijn moeder kon giegelen. En ik kon een slappe lach krijgen. En uh, 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 tranen in de oog van het lachen. Dat klinkt heel paradoxaal. Ja. ja. Ja, dat is het ook. Dat maakt het ook wel weer wrang. Maar dat was mijn moeder ook. En mijn moeder was ook heel warm. Ik, uh, oh. ik denk elke dag wel aan mijn moeder... ...en haar dood en, en uh, de manier waarop uh, is als een soort van klok... ...die elke dag gewoon in je huis staat en meetikt. Die krijg je nooit weg.
2: En zijn er ook dagen of weken dat je echt alleen maar mee bezig bent? Um, dat je er echt veel last
0: van hebt? Ja, ja ik, ik, ik zeg altijd dat ik het voor 95% heb verwerkt. 5 niet... Als je dat vertaalt naar het aantal weken in een jaar, dan uh, ben ik ongeveer twee weken per jaar ben ik wat depressief en wat melancholisch. En dan weet ik dat dat er wel achter zit of zo. Ik ben het van nature ook al een beetje. Maar uh, ja, dan komt het over me of zo. En hoe breng je dan de dagen door? In de stilte. Ja, en ik zit op de bank en ik kijk wat voor me uit. <laughs> ik ga wel gewoon naar mijn werk, niemand heeft het in de gaten. Maar ik voel me gewoon kut, daar komt het werkelijk mee. Dat, uh... Wat zei je Tom? Okay. ik probeer niet te janken terwijl ik eigenlijk wel het gevoel heb dat ik het wil ofzo, maar... Goed, dat was uh, de restrictie die ik eraan stelde, dat ik dezelfde regie over kan houden in ieder geval. Ja, ik wil... Uh, uh, het heeft al zoveel gekost, zo emotioneel, en, en het heeft mij ook relaties gekost. En, ik, uh, en ik wil niet alleen maar vanaf nu alleen maar plezier maken of zo. Dat is helemaal niet mijn, mijn, mijn adagium. Maar uh, ik voel me zo alleen als ik moet huilen. Dat wil ik niet.
2: Het is de dag na het gesprek met Ton. En uh, toen ik vanochtend in de trein stapte en mijn telefoon aandeed en mijn mailbox opende... zag ik een mailtje van Ton, verstuurd om 2 uur 17, s'nachts dus. En hij schrijft, hallo Maarten, je vergeeft me vast deze mail. Wellicht is deze mail datgene wat ik je niet vertelde of kon laten zien in de drie uur die we vandaag samen optrokken.
0: Laten we beginnen bij het eind... Ik had je afgezet op het station en ik reed weer richting de snelweg en belde mijn Anne. En terwijl ik aan vertelde hoe het was, schoot ik vol. Geen gekrijs of gejank, gewoon een dichte keel. Daarna ben ik naar een parkeerplaats bij McDonald's gereden. De auto stilgezet en letterlijk tien minuten zitten trillen. Ik kon mijn handen en armen niet stilhouden. Letterlijk ook klappen tanden. Door jouw minutieuze vragen heb je mij weer teruggebracht... naar de momenten die nog wel in mijn geheugen zitten, maar die ik heb toegedekt waardoor ik mijn geschiedenis kan hanteren. En ik heb het natuurlijk zelf ook nog even in de overdrive gezet... door aan te bellen bij mijn oude huis. Terug in de gang, die nog volledig hetzelfde was. Een museum realiseerde ik me daar straks. Ik ben daar in 22 jaar nog nooit zo fysiek dichtbij geweest. Zoals ik je al zei, om met de dood van mijn moeder om te kunnen gaan... heb ik er een verhaal van gemaakt. Een verhaal dat ik kan vertellen. Een verhaal dat andere mensen een beetje kunnen begrijpen en volgen. Als ik in die gang sta, de vloerbedekking zie, het granol op de muur, de schrootjes, dan ben ik weer het verhaal. En dan komt ook de absolute horror weer terug, het onbevattelijke van de dood van mijn moeder. Het vreselijke pijn, het onmiddellijke besef, dat alles waarvan je dacht dat het zeker was, er eigenlijk niet is. Dat het onmogelijke mogelijk is en dat het ondenkbare zoveel groter is dan dat je, je ooit had kunnen bedenken. Dat je niets bent, niets in te brengen hebt. Wij de foto van mijn moeder. Alena Herica, maak wel Zij was toen een... <laughs> Zij was toen een paar jaar ouder dan ik nu ben. Jij kan dan wel een podcast maken, maar er is ook nog beeld. Groeten, Tom. Klaar. <laughs>
2: Wil je met iemand praten over zelfdoding? Dan kun je terecht bij 113 Zelfmoordpreventie. 0900 0113 of ga naar 113.nl In aflevering 3. is er inmiddels nieuws over wie je vader is.
0: Ja, er is nieuws.
2: Hoe gaan we als samenleving om met suicidaliteit en zelfdoding? En wat betekent dit? Het enige wat echt gevaarlijk is, dat
3: als je vermoedt dat iemand dood wil... is er niet over beginnen. Het is levensreddend om er wel over te beginnen.
2: Wat kun je doen om zelfdoding te voorkomen?
0: Masha vertelde niet waar het dan uiteindelijk om moest gaan.
4: Ik denk wel dat we toch wel meer ogen hebben gekregen... voor hoe het met ons gaat, hè? hoe het met de anderen gaat.
2: Ja, mevrouw Van Vucht. denkt u dan wel eens... Het zou beter zijn als ik er niet meer ben.
4: Ja, maar ik bedoel, iedereen denkt zo wel eens. Ja, nou, wat is er nou aan de hand? Want, ik wil dat, want het, geeft wel, het heeft natuurlijk ook te maken op dat moment met jouw functie. Interviews werken niet. Iedereen die in diepe shit zit, wil niet geïnterviewd worden. Die wil gewoon een gesprek gaan met gelijkwaardigheid.
2: Je luisterde naar de tweede aflevering van Verstrikt. Een podcastserie van mijzelf, Maarten Dallinga voor Omroep Gelderland. Eindredactie Justin Hendricks en Mimi van Ormond. Ik heb muziek gebruikt van onder andere Freek Dijkstra en Wessel Schrik. Meer over de muziek op omroepgelderland.nl slash verstrikt. Daar vind je ook artikelen die ik bij deze serie schreef. Wil je reageren? Dan kun je mailen naar verstrikt.gld.nl... Of stuur een whatsapp audiobericht naar 06-1093-4448. Een aantal reacties hoor je terug in de bonusaflevering. Vind je het net als ik belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze serie horen? Laat dan een recensie achter in je podcast-app. Of plaats een aanbeveling op sociale media. En abonneer je om automatisch de volgende afleveringen binnen te krijgen. Dit is Keep Dreaming van Paul Kruuk.